0: ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 5 اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 24 فوریه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا امیدوارم در سی دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات مربوط به آتش بس غزه و تبادل گروگانها روز شنبه از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک هیئت اسرائیلی به رهبری دیوید بارنیا رئیس آژانس اطلاعاتی موساد به پاریس سفر کردند تا در مورد توافق بر سر برگرداندن گروگانهای باقی مانده در نزد هماس مذاکره کنند گفته شده که در این مذاکرات رئیس سازمان سی نخست وزیر قطر و رئیس سازمان اطلاعات مصر هم حضور دارند همزمان در اسرائیل فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور برای مذاکره در مورد آتش بس و آزادی ها افزایش یافته است. گروهی به نمایندگی از خانواده های خانواده‌های های اسرائیلی در حال تدارک تظاهراتی بزرگ علیه بنیامین نتانیاهو هستند. نوامبر سال گذشته رئیس آژانس اطلاعاتی موساد، دیوید وارنیا و همتای آمریکایی‌اش از CIA به ایجاد یک آتش بس یک هفته کمک کردند که در ازای آزادی 240 زندانی فلسطینی 80 گروگان اسرائیلی آزاد شوند. در آستانه ورود به سومین سال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسیه وضع کرد. بخشی از این تحریم ها به شرکت های روسی مربوط می که قطعات پخبات های ارسال شده از ایران را سرهم کنند، و یک بخش دیگر نیز مربوط به شرکت‌های سوری در امارات متحده عربی می شود که کار تبادل مالی بین ایران و روسیه در ارتباط با این پهبات ها را تسهیل می‌کنند. هدف از این تحریم‌ها خوب کردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای تهاجم به اوکراین، سرکوب داخلی در روسیه و مرگ الکسی ناوالنی عنوان شده است. اتحادیه اروپا و نیز همزمان با دومین سالگرد جنگ اوکراین، تحریم های جدیدی علیه روسیه اعلام کردند در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان حسن درویشان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری از برکناری 90 مدیر دستگاههای اجرایی خبر داد. او مدعی شد که برخی از آنها به دلیل مخالفت عملکردشان با گفتمان دولت و تعدادی دیگر هم به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند. آقای درویشان آمار تفکیک شده‌ای برای مدیران برکنار شده و زمان برکناری آنها را ارائه نکرده است. پیشتر علی خان محمدی رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران در دفتر ریاست جمهوری در سال جاری اعلام کرده بود که فساد در دستگاه های اداری ایران ریشه دوانده و برخورد با فساد مدیران ضعف‌های قانونی دارد. دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده با فساد مبارزه میکند، اما در زمان ریاست جمهوری او گزارشهای های متعددی درباره فساد بخش ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله می توان به پرونده چای دبش اشاره کرد. همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین شماری از رهبران کشورهای غربی به نشانه همبستگی به کیف سفر کردند به گزارش خبرگزاری رویترز نخست وزیر ایتالیا، کانادا، بلژیک و اورسولا فون رئیس کمیسیون اروپا روز شنبه در پایتخت اوکراین حضور پیدا کردند قرار امروز شنبه جورجیا ملونی از کیف میزبان کنفرانس ویدیویی رهبران گروه هفت باشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم به این کنفرانس دعوت شده تا در مورد این جنگ صحبت کند. پیشتر هم وزرای امور خارجه دهها کشور از جمله آنالنا بربوگ وزیر خارجه آلمان در دومین سالگرد آغاز جنگ روسیه در اوکراین به نیویورک سفر کردند تا در سازمان ملل پیرامون این جنگ بحث کنند.
0: مشروع خبرها رو میشه نیدید از همکارم نسرین افشار اما چکیده ی از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم در دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین نگاهی داریم به روند این جنگ
2: افتادن روسیه در دام یک جنگ به نظر من برای امریکایی ها خیلی میتونه به حضورت مفید باشه از این منظر که به اطلاف منابع مادی و انسانی روس ها منگرد میشه
0: مزاکرات آتشپس غزه که در پاریس برگزار شده رو دنبال میکنیم
3: منوپی آگاه به رسانه‌های استرالی در تاخیر گفتن که یک نوع پیشرفت اندکی به دست آمده ولی باید که روی جزئیات یک طرح جدید کار بشه
0: سرکوب روحانیون شیعه ناراضی داخل کشور موضوع گزارش بعدی ماست تره جدید سازمان ملی مهاجرت ایران برای کسب درآمد از اطباع خارجی را بررسی می کنیم و نگاهی می اندازیم به آسیب روانی استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید چنید پس با ما همراه باشید. روز پنجم اسفند 1400 24 فوریه 2022 روسیه تهاجم گسترده ای را به اوکراین همسایه غربی خود آغاز کرد پیش از این تهاجم روند نفوذ نظامی روسی در اوکراین از اوایل سال 2021 آغاز شده بود و تا آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گسترش ناتو از سال 1997 به عنوان تهدیدی برای امنیت کشورش انتقاد کرد و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به این اطلاف نظامی برای اوکراین شد. در دومین سالگرد این همه حمله تی گفتگویی با مجتبا نجفی تحلیلگر مسائل منطقه ابتدا از آخرین تحولات این جنگ و میزان توان نظامی روسیه در ادامه آن پرسیدم مجتبا نجفی
2: خیلی از کارشناسان و تحلیلگران اصلا پیشبینی خاصی در مورد امکان وقوع این جنگ نداشت یعنی بگم در اقلیت بودن به نوعی جنگ که سال قبل آغاز شد یه نوع شگفتی هم رخ داد اما مسئله که باید اینجا نسبت بهش متذکر بشیم باید دید که از نگاه روسها چرایه این جنگ رو باید بررسی کرد و همچنین از نگاه احنایت مقامات غربی و حالا بحث اوکراین برای این دوست ها خب این بحث مسئله امنیت ملیشون بود یعنی به نوعی اوکراین یک منطقه راهبردی و استراتژیک بود که به اعتقاد مقامات روسی از دست دادن اوکراین و تبدیل شدن این کشور به منطقه خلوت کشور غربی میتونست اونها رو محاصره بکنه از این منظر مست کنم تمام تلاش روسیه برای اف افتوار شده که تا حد امکان از این اف جلوگیری بکنه ولی خب از یه طرف هم این مسئله افتادن روسیه در دام یک جنگ به نظر من برای آمریکایی ها خیلی میتونه به هر صورت مفید باشه از این منظر که به اطلاف منابع مادی و انسانی روس ها منجر میشه و این یک امتیازی که به آمریکاییا میرسه و از یک جنبه دیگه خب اقتصادهای کشورهای اروپایی تحت فشار هستش و به طب میتونه دموقرافی هایی که امروز در بحران هستند رو هم تحت تأثیر قرار بده یعنی برآمدن آمدن این رویکرهای این مسائل میتونه دموکراسی هایی که امروز از گونه های مختلف از جنبش های مختلف در بحران هستند و در وضعیت خیلی بدتری قرار بوده ضمن که به اقتصاد خود کشورهای اروپایی هم فشار زیادی آورده اینکه حالا این جنگ هنوز هم تا جایی که مثلا دومبال شدن خیلی از پناهجویان مرتجف مثلا غربی مرتجف این جنگ فعلا ادامش خواخسته یعنی هنوز چشماندوز توافق بین طرف این وجود نداره خب به تبر روی مسئله پرونده حفظی ایران هم تأثیر گذار بوده و روی خود نگاه مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به اون جتبندی بین مللیشون این جنگ برصورت یک نوع اثراتی هم داشته
0: ایران فکر میکنید کمکهاش چه اندازه تاثیر داشته در اینکه روسیه بتونه سرپا بمونه و این جنگ رو همچنان ادامه بده
2: به این معنا که حالا اگر کمک های جمهوری اسلامی نباشند روسیه نمی نمیتوانه این ادامه بده من این رو قبول ندارم یعنی این یه مقداری به نظر من در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی اقراق صورت میگیره یعنی این نقش پهبات و بود آلا بخیران بحث موشک ها رو دارن مطرح میکنند اما اینکه جمهوری اسلامی کمک هایی کرده به روسیه که خودش رو در اون جبهه تعریف کنه که روسیه هست میعم امر مسلمه به معنای اینکه که جمهوری اسلامی هرچند که در بیان عمومی خودش اعلام میکنه که نسبت به این جنگ بیطرفی داره و اصلا تلاش میکنه که به صلح هم منجر بشه و تشدید هم نشه اما در اون سیاست پنهانی قضا یه مراوداتی داشته، مراودات تسلیحاتی با روسها داشته، به خصوص اینکه الان نگاهی که بر تهران حاکم هستش به نوعی یک نگاه به سمت کرملین هم هستش، یعنی به نوعی می می‌کنن که روسیه رو به عنوان چتر حمایتی خودشون در تقابلشون با ایالات متحده ای آمریکا به خصوص حفظ بکنن. از این منظر دادن تسلیحات کمک تسلیحاتی رو من در تداوم سیاست خارجی شرق گرای جمهوری اسلامی میدونم و هیچ نشانه هم الان در حال حاضر وجود نداره که از این سیاست منفرد شده باشه بلکه تمام نشانه ها حکایت از اون دارن که این سیاست تشدید شده حتی این مسئله جنگ در اخلالی در پرونده هستهی و اون بخص بازگشت به احیای برجام و نقش خود روسیه اینها هم به وجود از این منظر من کمک های تسلیحات جنگوری اسلامی رو یک نشانه ای از نوع تعلق به شهر به خصوص چطر حمایت بروسیه اما این که بتونه این کمک ها رو مثلا در وضعیت خیلی شدیدتری قرار ده. یا نظر من اینا اقلاق
0: گفتگویی بود با مجتبی نجفی
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا به
0: غزه روز جمعه چهارم اسفند در پاریس آغاز شد و به گزارش رویترز رئیس هیئت اسرائیلی دیدارهای جداگانه با شرکت کنندگان در این مذاکرات برگزار کرده در این مذاکرات ویلیام برنز رئیس سازمان CIA، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نخست وزیر قطر و ابوس کامل رئیس سرویس اطلاعات مصر حضور دارند رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که هایی از خوشبینی درباره حرکت به سوی شروع یک مذاکره جدی وجود دارد در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم ابتدا از آخرین تحولات این کنفرانس پرسیدم فرنوش رام
3: با بازگشت اون هیئت ازامی اسرائیل به پاریس که این حیات شامل رئیس موساد دویر بازنه و یک تیمی از از بلندپایه نهادهای های امنیتی و افراد مورد بستوق بنیامین تنیاهو بود. حالا منابع آگاه به رسانه های اسرائیل در ساعت اخیر گفتن که یک نوع پیشرفت اندکی به دست آمده ولی باید که روی دوزیاد یک طرح جدید کار بشه و دیگه صحبت از اون طرح دو هفته پیش نیست که در دور قبلی مذاکرات پاریس به طرف این عنوان شده بود این هیئت اسرائیلی قرار هست که این مطالبی رو که اونجا در پاریس شنیده با کابینه جنگ اسرائیل همین امشب در میان بگذاره و بعدم کابینه گسترده تر اسرائیل بشینند و اینها رو بررسی بکنند این منابع آگاه میگن که در واقع پیشرفت بیشتر در مذاکرات اصلا به توانمندی میانجیگرها بستگی داره که بتونن تماس و وادار بکنن به این چهارچوب جدید تعیین شده رو بپذیره. این مقامات استراتیگی گفتن که اگه این طرح بتونه موفق بشه، گام بعدیش این هست که استامی رو بوده شدگان اسرائیلی که زنده هستند برای آزادی به اسرائیل ارائه بشه و حماس هم شرایط خودش رو برای یک توقف در عملیات اعلام بکنه و همین درخواست ها از طرف اسرائیلی هم اونبان شده
0: اسرائیل به طور کلی حاضر به چه نرمشایی هستش در قبال حماس؟
3: اسرائیل یک تأکید بزرگ داره که عملیات نظامی رو متوقف نخواهد کرد و حتی اگر هر دوره چند هفته ای یا چند ماهه که مجبور به پایان دادن به عملیات بشه باز هم برخواهد گشت و اون اهداف خودش رو که از اول جنگ اعلام کرده بود پیگیری خواهد کرد. تنها نکته که اسرائیل در اون زمینه به نظر میاد که حاضر به سازش هست آزاد کردن زندانیان امنیتی فلسطینی که در زندانهای اسرائیل هستند. ما میدونیم که تا قبل از جنگ قضه نزدیک به پنج هزار زندانی امنیتی در زندانهای اسرائیل بودند. البته اکثرشون اهالی کرانه باختری هستند و نه فاریک قضه. در طول این بحران چهار ماه و نیمه افرام نسلی که به سه تا چهار هزار زندانی فلسطینی دیگه هم اضافه شده اسرائیل ممکن هست که با آزادی هر چه بیشتر زندانی ها موافقت بکنه ولی یک گروهی از اون زندانی ها هستند که دستشون به خون اسرائیلی ها آغشته بوده در عملیات سنگین مسلحان علیه اسرائیل مشارکت کردن آزاد کردن اونها برای دولت اسرائیلی مزار سخته ولی چون نتنیحوز زیر فشار سنگین خانواده های و افکار عمومی اسرایی هست ممکن هست که در مورد آزادی سندانیان فلسطینی نرمش زیادی نشون بده
0: گفتگوی بود با فرنوش رام
5: از قابلیت جدید واتسپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های راژیو فردا استفاده کنید کانال رادیو فردا در واتسپ
0: بازداشت محمد تقیه اکبر روحانی منتقد سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگر موضوع سرکوب روحانیان شیعی ناراضی داخل کشور را برجسته کرده است اما آیا این سرکوب مجب شده حوزه های علمی شیعی سراسر ایران یک دست و حکومتی شود؟ پاسخ را در گزارش مصطفی خلجی بشنوید
2: خبرگان ما مرده یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمی که آقا توضیح بده ما این قله ای که داری به ما نشومیری کجاست؟ این ملت این قله رو حس نمی کنه. قله چیز نیست که فقط شما ببینید، قله که همه این ملت باید ببینه.
4: سخنان انتقادی محمد تقیه اکبر اکبرنژاد، روحانی حوزه علمیه قم که پس از انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. سرکوب چهره‌های ناراضی در حوزه‌های علمیه ایران از همان روزهای آغازین پس از انقلاب 57 آغاز شد و در واقع رهبر نوی جمهوری اسلامی دههاست که در این زمینه راه روح الله خمینی سلف خود را در پیش گرفته است با این تفاوت که خاموش کردن صدای منتقدان حکومت در حوزه های علمیه پس از آغاز رهبری خامنهی ای لایه ها و ابعاد بیشتری یافته است علی خامنهی ای خود در سخنرانی هایش بارها مدعی شده که کسی برای انتقاد از حکومت سرکوب نمی شود هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیرم در طول مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته اگر در دهه اول عمر جمهوری اسلامی مراجعی چون محمد کازم شریعت مداری و حسینعلی منتظری مورد قذب حکومت قرار می گرفتند، در دهه های بعد موجهای سرکوب به باقی مانده مراجع ناراضی، لایه های میانی و همچنین لایه های جوان حوزه ها گسترش یافت. به عنوان نمونه جمهوری اسلامی در دهه هفتاد به ویژه از روحانیونی که مرجع تقلید نبودند اما مبانی حکومتی جمهوری اسلامی را زیر سوال داشت. در آن زمان پژوهشگران مطرحی چون حسن یوسفی اشکوری، احمد قابل و محسن کدیور از طبقات میانی حوزه های علمیه با آثارشان به دیگر اندیشی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. آقای یوسفی اشکوری که اکنون به دلیل فشارهای حکومت در تبعید زندگی می‌کند، درباره نظرات خودش درباره جمهوری اسلامی می‌گوید:
6: به تدریج متوجه شدم که اساساً مفهوم حکومت دینی مفهوم متناقضی است و بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که امتناع مفهومی و امتناع ذاتی داره و اون هم با مدل ولایت فقی و مدل امامت شیعی که ولایت فقی در واقع بر اساس لگویون ساخته شده و بعد به این نتیجه رسیدم که اصولاً در دوران حکومت دینی در عصر غیبت عمل به احکام شرعی و دینی اونگونه که در طول 1213 سال در فقه شیعه و اسلامی پرورده شده و تعلیف شده و تدوین شده ممتنه ممکن نیست بنابراین الان من معتقد هستم که مشکل در جمهوری اسلامی فقط در افراد نیست بلکه مشکل اساسی در اون نظریه‌ها بنیان‌های فکری و به عبارت بنیان‌های
4: سیستم سرکوب صداهای مخالف در حوزه های علمیه در دوران رهبری خامنه‌ای چندگان است به این معنا که او از ابزارها و شیوههای مختلف و متنوع برای کنترل و ساکت کردن مراجع استادان حوزه های علمیه و حتی های جوان بهره میبرد. از آلوده کردن به فساد مالی تا ابزارهای تطمیعی و ابزارهای ارعابی همچون سازی در دادگاه ویژه روحانیت حوزه های علمیه را به سکوت کشنده است. با این وجود هنوز هستند صداهایی که به انتقاد علیه حکومت ادامه می دهند. اواخر سال گذشته و پس از آنکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی محاربه اعدام معترزان را آغاز کرد صداهایی در حوزه علمیه قوم به مخالفت با این اعدام ها برخاست اما چرا با وجود صداهای مخالف انتقادهای بعضی روحانیون در سالهای اخیر هرگز به یک جریان سیاسی قوی در حوزه ها تبدیل نشده است سعید پیوندی جامعه در فرانسه اتفاقی که در این دوران افتاده اون شکاف فرهنگی و بیهویتی عمیقیه که بین جامعه یا بخش‌های مهم جامعه و خود روحانیت و نهاد دین به وقوع پیوسته و همین هم باعث میشه که روحانیت دیگه اون مقبولیت از زعفكار مومی نداشته باشه و اعتراضش هم از دیدگاه سنتی بیشتر باشه تا همراهی با مطالبات امروزی جامعه همه اینا باعث میشن که اعتراضات پراکنده و فردی این روحانیت نتونه تبدیل به یک خطر جدی و یک موج علیه حکومت بشه در نبود جریانی قوی در مخالفت با حکومت در حوزه ها مردم و به ویژه معترضان در موج های اعتراضی سالهای اخیر نه تنها چشم امیدی به حوزه برد که حتی با دادن شعارهای تندی علیه روحانیون گروه های مختلف آنان را با همان چوبی ترد اند که حکومت را ترد می کنند گزارشی بود از مصطفی خلجی این مجله شامگاهی رادیو پرداز
0: سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات طرح جذب منابع مالی و سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی عتبا و مهاجران خارجی را اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت میگوید که این طرح اختیاری بوده، طرحی که دارای ابهاماتی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن، ببخشید در صورت اختیاری بودن، تا چه اندازه با استقبال روبرو خواهد شد. بنیامین صدر نگاهی
5: کرده به این طرح و جزیات آن. مهاجران و اطباء خارجی از جمله مهاجران افغان می در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهای برخوردار شوند طرحی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
2: طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا تو باید این کارو بکن. اصلا شدنی نیست. ما او فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز میکنیم به مهاجر بگیم آم. تشریف بیار دوست داشتی بسم
5: الله دوست نداشتی هیچ اجباری نیست. این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساسا امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند. از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قستمدی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است. همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اعم از دارندگان برگه های سرشماری، کارت آمایش و های اقامتی می‌توانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امتر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند. گزارشی بود از بنیامین صدر
3: مالی
4: بازار تلفنشوی ساری
2: سوهر دشت کارم
1: هشت یایان بازار سنتی عراک شیراز شهر کرج میدونه کرد.
5: اریز شهرستان بششنوی غام حزار بزرگ چهران ها در نبا
3: از سراسر ایران همراه با رادیو رادیوفردار.
0: در حالی که این روزها نوجوانان و جوانها قادرند تنها از طریق تلفن دستی خود در شبکه های اجتماعی تقریبا به آنچه میخواهند دسترسی داشته باشند و زمان زیادی را نیز صرف این کار می شواهدی فضاینده نیز حاکی از آن است که استفاده بیش از حد از رسانه اجتماعی می به سلامت روان آنها آسیب برساند کیان معنوی گزارش می
7: بسیاری از نوجوانان این روزها ساعت‌های متوالی را صرف استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و موضوعی که چندی است توجه دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده اکنون این پرسش را پیش می‌کشد که آیا چنین استفاده‌هایی می‌تواند پیامدها و تأثیرات مضر برای سلامت روان آنها داشته باشد؟ مارک زاکربرگ مدیرعامل شرکت مادر فیسبوک متا در یک جلسه پرسش و پاسخ کنگره آمریکا حاضر شد تا به سوالاتی درباره اینکه چگونه رسانه های اجتماعی به طور بالقوه به کودکان و نوجوانان آسیب می‌رسانند پاسخ دهد آقای زاکربرگ در این جلسه در مورد وجود دلایل محکمی که رابطه استفاده از رسانه های اجتماعی و بدتر شدن سلامت روانی جوانان را ثابت کند ابراز تردید کرد این در حالی است که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی می گویند که با این گفته مخالفند به باور آنها در سالهای اخیر مطالعاتشان حاکی از نوع ارتباط بین استفاده نوجوانان از رسانه های اجتماعی و کاهش تندرستی یا اختلالات خلقی عمدتا افسردگی و استراپ بوده است که اتفاقا بیشترین استناد در این پیوند بر فیسبوک متمرکز است دکتر الکسی مکارین از محققان و بااستاپ دهندگان مطالعات در این زمینه که به بررسی این موضوع در اواسط دهه 2000 پرداخته در ای که در نوامبر سال 2022 در مجله ماهنامه امریکن اکونومیک ریویو انتشار یافت گفت پاسخ کاملا مثبت بوده است به گفته آقای مکارین، هنوز چیزهای زیادی برای بررسی وجود دارد، اما برای گفتن اینکه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه های اجتماعی باعث مشکلات سلامت روانی میشوند وجود ندارد، او قطعا با این نظر مخالف است. بنابر گزارش سایت نیوز نیوز نگرانیها ناشی از آماری است که نشان میدهد. استفاده از شبکه های اجتماعی در نوجوانان 13 تا 17 ساله در حال حاضر تقریبا در همه جا وجود دارد. یک نظرسنجی در سال 2022 نشان داد که دو سوم نوجوانان گفتند از شبکه اجتماعی تیک استفاده می کنند و حدود 60 درصد نیز می مخاطب اینستاگرام یا اسنپچت هستند و در این میان فقط 30 درصد می گویند از فیسبوک استفاده می کنند. به نوشته ی ساینس نیوز نظرسنجی دیگری نشان داده است که دختران به طور متوسط سه ساعت خود را در روز به تیک تاک، اینستاگرام و فیسبوک اختصاص می دهند. در حالی که این میزان در بین پسران تقریباً دو ساعت است. این مقاله می گوید با توجه به این نظرسنجیها اکنون این واقعیت وجود دارد که نوجوانان به ویژه دختران بیشتر از همیشه علائم افسردگی را نشان می دهند و اینکه چرا آن اثرات به طور نابرابر در بین گروههای مختلف مانند دختران و پسران توضیح شده اکنون یک پرسش است نگرانی ها در مورد تاثیرات استفاده از رسانهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان سالهاست که جریان دارد و تا کنون حجم وسیعی از داده های علمی نیز به دست آمده اما با این همه هنوز نمی توانیم به بگوییم آیا استفاده نوجوانان از رسانه های اجتماعی به سلامت روان آسیب می رساند یا اینکه نوجوانان مبتلا به مشکلات سلامت روانی بیشتر از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند؟
0: بله گزارشی بوده از همکارم کیانه معنوی به این ترتیب به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.